0: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradio Studio B begrüßt Sie heute Peter Heinrich. Sie hören auch meinen Kollegen Sebastian Leben. So, haben Sie Ostern auch gut überstanden? Das kann man auch vom DAX sagen. Der DAX bleibt nach Ostern vorsichtig. Gute US-Quartalszahlen helfen dem DAX nur ein bisschen. Er schloss bei minus 0,07 Prozentchen bei 14.173 Punkte. MDAX plus 0,1 Prozent 30.724 Zähler. Ebenso unbeweglich ist der ATX in Wien als Total Return mit 6.676 Punkte, eine Differenz von minus 0,01 Prozent. Solange der DAX über 13.880 Punkte bleibt, charttechnisch, ist jederzeit eine Erholung möglich, so die Analysten von CMC. Die Berichtssaison konnte bislang noch keine richtigen positiven Impulse bringen. Das könnte sich aber schon in den kommenden Tagen ändern. Am Dienstagabend nach Börsenschluss in den USA legt Netflix seine Zahlen für das abgelaufene Quartal auf den Tisch. Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
2: Es Ist nach wie vor Krieg in der Ukraine. Wir haben wieder Lockdowns in China, hohe Inflation in den USA und Europa. Also ein Thema, das uns schon seit einiger Zeit beschäftigt und wohl noch eine Zeit beschäftigen wird. Heiko, welche Weltregion müssen wir eigentlich gerade in den Fokus nehmen? Man kann ja nicht überall gleichzeitig immerhin schauen.
3: Im Grunde genommen ist die Globalvision gerade von der Weltbank veröffentlicht worden. Das heißt, das Wachstum von geschätzten 4,1 Prozent für dieses Jahr ist jetzt reduziert worden auf 3,2 Prozent. Das ist... Den Globus gesehen eine relativ bescheidene Wachstumsrate und gleichzeitig sagte hier der Chef Volkswirt auch, diese Wachstumsrate könnte nochmals reduziert werden, abhängig von den aktuellen Entwicklungen. Und ich glaube, das ist die beste Zusammenfassung, die man nehmen kann. In anderen Worten, wir wissen es nicht. Es gibt so viele Imponderabilien, die nur eines kreieren werden, ein geringeres Wachstum, kein höheres Wachstum. Das heißt, das Einzige, was man vielleicht dann hineinwerfen könnte in diese Gleichung, ist die, dass man sagt, käme morgen ein Friedensvertrag mit der Ukraine, dann würde die Welt wieder ganz anders aussehen. Und ich glaube, das kann man eigentlich mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit ausschließen. Also, wenn man in diese Prognose jetzt hinein nimmt, den Jetzt-Zustand, 3,2% halte ich für durchaus akzeptabel, mit einer Tendenz nochmal es zu erniedrigen. In anderen Worten, einige Regionen werden eine Rezession kommen. Ich nenne mal die Ukraine als betroffenstes Land. Minus 45 Prozent Einbruch im Bruttoinlandsprodukt. Ja, das, ist, das ist nicht vorstellbar, diese Zahl. Das ist total Zerstörung. Fast. Man sagt, die Hälfte des Wachstums schrumpft über Nacht. Damit verbunden eine Hungersnot in Nordafrika mit einigen hundert Millionen Menschen direkt betroffen, den damit verbundenen politischen Unruhen. Auch das muss man dann nüchtern ansprechen. Gleichzeitig dann eine Situation mit Deutschland gefordert, nicht mal die Öl- und Gaslieferung von Russland möglichst schnell einzustellen. Das ist richtig und in eindrucksvoller Form in einem Interview mit einem amerikanischen Fernsehsender einmal dargestellt worden. War übrigens das beste Interview eines Staatschefs, was ich in den letzten Jahrzehnten gesehen habe. Sehr ansehenswert. Ich werde versuchen, den Link herzustellen, dass Sie es unseren Clubmitgliedern zur Verfügung stellen können. Es ist auf Englisch, aber werden ja etliche auch Englisch sprechen können. Das ist also dermaßen pointiert, unemotionell, sachlich dargestellt. Hier ist jemand, ein Schauspieler, wenn man so will, zu einer Verführungspersönlichkeit auf Weltniveau geworden. zwei. er wird ja immer wieder kritisiert, er war ja nur Schauspieler wie, was ist er eigentlich? Ja, Lewinsky in meinen Augen ist eine Persönlichkeit, die in die Geschichte nicht nur eingehen wird, sondern in der Geschichte schon eingegangen ist, mit unbekanntem Ausgang. Aber das lassen wir weg, weil alles, was wir jetzt Darüber sagen könnten in der Ukraine ist es nicht müßig, nur es bringt wenig, weil der Ausgang ist noch ungewiss. Was man bewundernswert sagen kann, ist, wie sich die Ukrainer Verhalten, wie opferbereit sie sind. Menschen, die in der Nicht-Ukraine seit Jahren schon gelebt haben, aber Ukrainer sind, gehen zurück in die Ukraine. Die Männer, um doch zu kämpfen, haben noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt. Das ist beispiellos. Das ist in dieser Form, zumindest in der neueren Geschichte, habe ich noch nie gesehen. Deswegen lassen wir es einmal so darstellen, mit einer gewissen Bewunderung auch. Und natürlich auch
1: Frustration. Diese Interviews haben wir für Sie heute geführt. Was ist schon in den Kursen eingepreist und was nicht mit Heiko Thieme? Wir haben die Börsenvisite mit Andreas Scharf, westliche Brille ausziehen und genaues Stockpacking machen. Zudem den Wikifolio-Trader Jogo. Er sagt, auch dann zugreifen, wenn keiner sich traut. Auf den minimalen Verlust konzentrieren. Was tun bei erhöhter Volatilität, Trendumfrage April – Strategien von mehr Risiko bis Absicherung mit strukturierten Produkten. Wienerberger im Nachhaltigkeitspodcast. Der CEO sagt, wollen der Natur etwas zurückgeben. Habitat für Tiere und Naherholungsräume für Menschen.
4: Hallo, mein Name ist Thomas Hitschko. Auf Wikifolio bin ich unter dem Trailer-Namen Yogo. Ja,
1: schöner Satz. Wenn man kein Cash hat, kann man nichts kaufen. Das stimmt. Gehen wir dein Portfolio durch. Es sind rund 20 Werte in deinem Depot. Ich habe mir sie angeguckt. Wenn man sie so anschaut, kann ich dann sagen, es sind eigentlich die Aktiengewinner nach Corona weiterhin jetzt die
4: Gewinne in deinem Depot? Kann man definitiv so sagen, weil ich auch nichts großartig verändert habe. Die Gewinne habe ich laufen lassen, teilweise dann im Sommer letzten Jahres auch Gewinne mitgenommen, um halt meine Cashquote zu erhöhen und so habe ich dann, ja, hauptsächlich die Top-Performer sind die Gewinner, weil, sie, weil ich selber schon länger im, im Portfolio habe. Dazu kommen halt jetzt ein paar Trades, die ich gestartet habe, um ein bisschen das Ganze zu ergänzen.
1: Ja, schauen wir die Top-Performer an. Ich sortiere mal. Also natürlich, Alphabet ist mit da oben, Amazon, Denahair. Denahair ist ein Alleskönner-Unternehmen, USA-Mischkonzern mit über wahrscheinlich 400 Unternehmen, dann Crown Strike. Was ist quasi momentan deine Lieblingsaktie, wo du sagst, auf die freue ich mich besonders?
4: Meine Lieblingsaktie ist tatsächlich auch die, die am höchsten gewichtet ist im Portfolio. Das ist ein kleines, ja, Small Midcap aus Deutschland, beziehungsweise noch sitzt Malta, bald Sitz Schweden, die Media and Games Invest, weil ich einfach auch ein Gamer bin und die sowohl Gaming als auch den Bereich Medien, beziehungsweise Werbung im Portfolio haben und es meiner Meinung nach super Mischung, so 50-50 Gaming und Werben mit Influencern und allem und so quasi eine Synergie geschaffen haben, die sehr spannend ist. Und ja, da ist es einfach meine, würde ich sagen, Lieblingsposition im Moment.
1: Sortieren wir auch mal in den roten Bereich rein und da stelle ich jetzt eine Frage, die viele Anleger haben. Wie gehst du zum Beispiel mit einer Alibaba um? Die ist ja bei dir fast 40 Prozent im Minus und eine xiaomi also typisch China-Werte, die eigentlich es in der letzten im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten sehr schwer hatten.
4: Ja, definitiv. Also Xiaomi habe ich auch einfach als Spekulation investment genommen. Die habe ich im März, glaube ich, gekauft für 1,90 Euro. Jetzt ist auf 1,40. Da rechne ich einfach mit entweder Totalverlust, sprich Delisting und nicht mehr handelbar, oder halt einer Vervielfältigung des Kurses. Also es ist einfach ein Trade, den ich da... Sehr spekulativ eingehe, weil für mich da China ist halt einfach sehr spekulativ. Da kann man schlecht sagen, wenn man da konservativ anlegt, weil man weiß ja nie, wenn da die wieder irgendwelche Konflikte gibt in den USA und die, die Listen alle Aktien in den USA, ja, dann kann, dann kann man seine Aktien schön hängen, schieben, Wind schieben. Nee, deswegen, also Alibaba ist ja schwierig.
1: Ja, aber auf der anderen da, da Seite muss man sagen, die Gewichtung ist recht klein. Wie, wie sind die beiden Aktien gewichtet?
4: Genau, Xiaomi auf 1,7% und Alibaba auf 1,0% vom Portfolio. Also
1: Das heißt, man könnte eigentlich einen Totalverlust wie ein D-Listing und alles Geld ist futsch eigentlich dann auch gut verkraften.
4: Genau, ja. Also das ist auch das Wichtigste, glaube ich, beim Investieren und Traden. Risikomanagement, Positionsgröße. Der wichtigste Ansatz, dass man äh, nicht auf die, den Maximalgewinn ausgeht, sondern den minimalen Verlust gleich als kleiner Anstoß für viele.
1: Und was gab es noch für spannende Meldungen? Dänemark will seine Förderung von Öl und Gas in der Nordsee kurzfristig deutlich erhöhen. Im Laufe des kommenden Jahres will das Land sogar komplett unabhängig von russischen Lieferungen sein. Die Ölpreise fallen rund 3%, Brand liegt zum Beispiel bei 107 US-Dollar. Ja, und die Update-Zahl der Woche: die Inflation springt auf 7,3%.
0: Guten Tag, mein Name ist Andreas Scharf. Ich bin Investment Investmentanalyst Healthcare bei der Apo Asset aus Düsseldorf und bin verantwortlich für die Ideengenerierung im
1: Aktienbereich Healthcare. Also Stockpicking vom Börsenarzt in der Börsenvisite, Andreas Scharf. Fassen wir also nochmal zusammen. Wie kann der Anleger das Portfolio jetzt krisenfest machen? Also auf welche Faktoren schauen Sie dann? Wir schauen auf die eben genannten Value-Faktoren, also Faktoren,
0: die in dem jetzigen Umfeld weniger zyklisch sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das sind Produkte und Medikamente in dem Falle, die konstant nachgefragt werden. Wir müssen aber auch auf bestimmte Anlegerfallen schauen. Die, die Börse ist ja sehr emotional und das ist alles deutlich weniger rational, als wir alle denken. Deshalb ist der, der Blick auf bestimmte Fallen vielleicht ganz hilfreich. Wir neigen dazu, das ist der Home-Bias, ähm, vor der eigenen Haustür zu investieren. Also Bekanntes wird bevorzugt, Unbekanntes lieber links liegen gelassen, am liebsten im eigenen Land investieren. Das ist der Home-Bias. Und der zweite, die zweite Falle, in die wir häufig tappen, das ist der Status-Quo-Bias. Das heißt, wie der Name schon sagt, wir tendieren dazu, das jetzige beizubehalten und sind ein bisschen weniger offen für Veränderungen. Und diese Kombination zwischen den beiden Fallen die ist besonders gefährlich, weil sie sehr statisch ist und es lohnt sich eigentlich ein Blick auf andere Kontinente. Also Sie haben es eben angesprochen, vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, wenn wir die westliche Brille ausziehen und vor allen Dingen in den Emerging Markets Möglichkeiten suchen und finden, denn es ist nur natürlich, dass beispielsweise der brasilianische Gesundheitsmarkt geografisch unabhängiger ist von den europäischen Krisen, die wir jetzt zurzeit in der Ukraine sehen. Das ist Natürlich vernetzt die Welt, aber nicht nur seit der Trump-Ära sehen wir, dass es einen Trend zur Deglobalisierung gibt und die Staaten bevorzugen mittlerweile mehr und mehr den Protektionismus. Und genau das macht für den Investor wieder die Möglichkeit, breit diversifiziert zu investieren, weil man eben diversifizieren kann und die Länder nicht mehr alle über einen Kamm
1: geschoren werden, um es einfach zu beschreiben. Im Falle einer Übernahme will Elon Musk den Vorstand von Twitter die Gehälter streichen. Das Gehalt des Twitter-Vorstandes wird 0 Euro betragen, wenn mein Angebot erfolgreich ist, sagte, nein, korrekterweise twitterte Elon Musk. Deutschland verlangt von Russland eine Auslieferung des Ex-Wirecard-Vorstandes Marzalek, der sich angeblich in Moskau aufhalten soll. Darf ich mal raten? Russland wird derzeit keinen Bock haben, Wünsche von Deutschland zu erfüllen. Und SAP plant aus dem russischen Markt auszusteigen und wird seine Cloud-Verträge mit russischen Firmen nicht verlängern. Auch Support und Wartung für Lizenzsoftware wird eingestellt.
5: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir sprechen unter anderem über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem April 2022.
2: 2022, ein Börsenjahr, das bisher vor allen Dingen für Volatilität steht. Wir wollen hier jetzt gar nicht über die Gründe sprechen. Krieg, Inflation, Zinsen und Co., das wurde alles schon oft genug besprochen und ist vermutlich auch noch oft genug zu besprechen. Wir wollen uns über das Verhalten der Anleger kümmern. Die aktuelle Umfrage für April stellt die Frage, wozu nutzen Sie strukturierte Wertpapiere im Umfeld dieser Schwankungen? Und ja, da ist die ganze Palette an Antworten und Strategien mit dabei, würde ich mal sagen. Also von ich habe nichts verändert, über ich gehe mehr Risiko oder versuche jetzt von guten Preisen zu profitieren, bis hin zur Absicherung. Herr Brando, das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, oder? Dass in so einem Markt sozusagen für jeden was dabei ist
5: ist mit Sicherheit für jeden was dabei. Was man hier immer beachten muss, ist, dass wir diese Umfrage online stellen auf verschiedenen reichweitenstarken Finanzportalen. Insofern gehen wir natürlich davon aus, dass die knapp 1600 Teilnehmer, die hier mitgemacht haben, alles erfahrene Selbstentscheider sind und sehr genau wissen, was sie tun. Das heißt, sie sind schon seit Jahren dabei, haben ein Portfolio, was sie mit großer Wahrscheinlichkeit selbst und eigenständig verwalten und insofern auch eine relativ klare Vorstellung haben von dem, was sie da tun, auch in dieser schwierigen Zeit, in der wir wahrscheinlich auch zu der Erkenntnis Kommen, dass Stockpicking jetzt vielleicht doch mehr angesagt ist als der reine ETF-Sparplan.
2: Auf der anderen Seite, es gibt ja mehr als die Hälfte, die sich als eher konservativ bezeichnen würden und sagen, sie haben nichts an ihrem Investment verändert. Über 30 Prozent gehen aber auch mehr Risiko, um Rendite zu erzielen. Lässt sich da eigentlich irgendeinen Trend erkennen oder irgendeine Entwicklung vielleicht im Vergleich zu Umfragen der Vergangenheit? Ich glaube, der
5: Trend, den man hier erkennen kann, ist auf jeden Fall der, dass strukturierte Wertpapiere, also Zertifikate und Optionsscheine, insbesondere zur Beimischung genutzt werden. Also niemand, der da mitgemacht hat, hat 100% seines gesamten Kapitals tatsächlich in strukturierten Wertpapieren angelegt, sondern als Beimischung. Und wenn wir uns das anschauen, dann macht das auch durchaus Sinn. Also selbst wenn jemand sehr konservativ ist und nichts verändert hat, und das sind hier immerhin 53% derer, die da geantwortet haben, dann heißt das ja nicht, dass die nur strukturierte Wertpapiere haben, sondern der Teil der strukturierten Wertpapiere innerhalb ihres Depots, den nutzen sie, um sozusagen die anderen Positionen zu allokieren, und auszutarieren. Und da kann es sein, dass der ein oder andere ein bisschen mehr Risiko nimmt oder ein bisschen weniger und insofern da wahrscheinlich auch gar nichts großartig ändern muss. Die, die Sie dann auch angesprochen haben, diese 30 Prozent, die sagen, ich versuche mit risikoreicheren Produkten mehr Rendite zu erzielen, die sind mit großer Wahrscheinlichkeit relativ konservativ aufgestellt in ihrer Masse der Anlage und versuchen mit dem, was sie darüber hinaus kaufen, zum Beispiel mit ausgezahlten Dividenden, dann risikoreichere Produkte zu nehmen, seien es ruhige Optionsscheine, also Hebelprodukte, um da etwas mehr Risiko zu nehmen, denn das muss man auch sehen, Sie haben es kurz angesprochen, Inflation ist natürlich ein beherrschendes Thema, Nullzinsen sind auch ein beherrschendes Thema, das muss rausgeholt werden und wenn Sie 7% Inflation haben, dann brauchen Sie schon ordentlich was und dann müssen Sie auch ins Risiko gehen und das sind sicherlich die 30% von denen hier die Rede ist.
1: Johnson Johnson kann mit seinen Quartalszahlen punkten, die Aktie plus 1,8%. Bei der Bank of America sank der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um 12% auf 7 Milliarden US-Dollar. Die Aktie trotzdem plus 3,25%. Der opel motorkonzern Stellantis setzt seine Produktion in Russland komplett aus. Und die BMW-Produktion in China läuft wieder an. BMW plus 2,3%.
6: Fritz Mosberg, Head of Group Research, der SD Group Bank AG.
1: Wie ist der Markt in Wien mit den österreichischen Werten eigentlich seit Jahresanfang durchgekommen?
6: Es hat schon einige Gewinnwarnungen und Revidierungen nach unten gegeben seitens der Gewinne. Aber es ist natürlich naturgemäß vornehmlich eine Raiffeisenbank International in der Ukraine selbst, aber auch in Russland selber tätig. Und das zu einem erheblichen Ausmaß, weil dort fast 50 Prozent aller Erträge in diesen beiden Ländern generiert wird. Dann kann man natürlich sagen, eine OMV ist davon betroffen, beispielsweise auch durch das Abwerten der North Stream Pipeline. Aber im Wesentlichen muss man auch hier sagen, kann das teilweise kompensiert werden in der OMV als Erdöl- und Gaskonzern durch steigende Energiepreise. Dann sind beispielsweise auch Versicherungen betroffen wie die Unica und die VIG, aber da hier schon in deutlich geringerem Ausmaß, nämlich von weniger als 5 Prozent, also das kann man fast vernachlässigen. Und Balfinger und Andritz sind beispielsweise auch noch betroffen. Balfinger hat schon eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Andritz wird in Russland gar nichts mehr machen, aber auch hier ist es vernachlässigbar. Das heißt, die wird meinen. Eigentlich reduziert es sich im ATX auf die RBI, teilweise noch auf die OMV, den Rest eigentlich eher vernachlässigbar. Und deswegen haben wir mittlerweile Bewertungen erreicht, die historisch aus meiner Sicht mit Sicherheit sehr, sehr attraktiv sind. Nämlich wir haben ein KGV von aktuell von ungefähr 8,5.
1: Ja, wie sollte sich jetzt der Anleger positionieren?
6: So gesehen, glaube ich, sind es auch Unternehmen, die durchaus geeignet sind, diese Delle in der Konjunktur, die durch den Krieg bedingt ist, aufgrund der Diversifizierung durchzutauchen und trotzdem sehr erfolgreich ihre weitere Geschäftsentwicklung führen können. Also Ich würde jetzt beispielsweise in so einer Phase vielleicht die österreichische Post empfehlen, extrem gut in Österreich, aber auch in Teilen Zentral- und Osteuropas positioniert ist. Beispielsweise dann auch eine Andritz, die global ein sehr sicher sehr erfolgreicher Player in einer Marktnische ist. Dann beispielsweise eine Straback, die zwei ohne in Österreich, aber auch in Zentral- und Osteuropa im Bausektor sehr aktiv ist, aber trotzdem sehr sehr gut gemanagt, eher konservativ orientiert. Eine VIP, die von dem steigenden Zinsumfeld in der long run, profitieren sollte und äh, vielleicht den Wachstumsunternehmen auch sehr erfolgreich in einer Marktnische tätig wie die AT&S, die im Chip-Sektor vornehmlich auch für den Mobilbereich sehr erfolgreich tätig ist.
1: Die Landesbank Baden-Württemberg senkt das Kursziel für Trägerwerk von 57 auf 51. Halten! Die DZ-Bank stuft K plus von Kaufen auf Halten ab und erhöht den fairen Wert von 26 auf 37 Euro. Und Jefferies senkt das Kursziel für Meter von 350 auf 330 Dollar und bestätigt das Buy-Rating. Schauen wir doch mal in Ihren Nachhaltigkeitsbericht rein. Übrigens muss man wirklich loben, ist ein super Nachhaltigkeitsbericht, ich habe selten einen so guten gesehen. Schlagen Sie doch mal bitte Seite 105 auf. Ihres Nachhaltigkeitsberichtes. Da ist ein Plan drin, eines Wienerberger Standortes. Das ist ein bisschen aufgezeichnet. Jetzt müssen wir für die Hörer ein bisschen Kien um Kopf der Hörer machen. Gehen wir doch mal dieses Biodiversitätsbild ihres Planes durch. Wie wollen Sie denn jetzt Ihre Produktionsstätte um? Was haben Sie denn da so alles vor? Jetzt oder in der Vergangenheit, stelle ich mir das vor, Sie hatten ein großes Loch quasi, Ton rausgenommen. Irgendwann hat es zwar reingeregnet, dann ist vielleicht eine Pfütze entstanden, vielleicht ein kleiner Teich, aber das wäre mal zufällig. Wie wollen Sie so einen Standort umbauen? Was ist da so alles gegeben?
7: Also umbauen ist vielleicht in dem Sinne ein bisschen zu extrem. Wir wollen ihn weiterentwickeln. und Wir wollen ihn eben wieder in eine Art und Weise der Natur zurückgeben. Sie haben jetzt über den Tonabbau gesprochen. Hier gilt es ja nicht nur, die Richtlinien einzuhalten oder die Vorschriften, denen wir unterliegen, zum Beispiel zur Wiederbepflanzung oder, wenn Sie über eine Pfütze sprechen, kannst du durchaus dann das Grundwasser sein, das wieder hier Einkehr findet und ein schöner See entsteht, der sowohl Fischen als auch allen möglichen Vögeln und auch Insekten wieder ein Habitat bietet dass wir den wieder beleben und auch so gestalten, dass er zum Naherholungsgebiet wird für die lokale Bevölkerung. Das kann auch ein Thema sein, dass wir zu zunehmendem Maße mit der lokalen Gemeinde oder den Stakeholdern eben sprechen. Das ist ein Thema. Wenn Sie jetzt den Produktionsstandort an sich nehmen, ich freute es, ich war jetzt in den letzten Wochen extrem viel unterwegs, auch in Rumänien, in Amerika, oder in Nordeuropa, dass durch diese Initiativen, und Sie haben auf 105 unserer Seite 105 das Bericht das angesprochen, die Vielzahl von Initiativen, die jetzt gesetzt werden, um am Standort Bäume zu pflanzen, um am Standort Grünflächen wieder herzustellen, um am Standort zum Beispiel ein Habitat für Vögel wieder wiederzubilden oder sogar für Fledermäuse zum Beispiel. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil des ganzen Ökosystems. Hier eben, durch Maßnahmen, die eigentlich ein sehr einfach sind, aber die viel bewirken. Kletterpflanzen auf der Fassade zum Beispiel, kleine Wasserpfützen, die dazu führen, dass hier auch Amphibien sich wieder ansiedeln. Alles das sind Möglichkeiten. Und das Schöne ist, und das kann ich Ihnen jetzt aus der persönlichen Erfahrung sagen, dass hier ein sogenannter Wettbewerb von Ideen entsteht. Dass alle Leute, auch die, die in der Produktion tagtäglich arbeiten, gerne was tun, um den Standort noch besser zu gestalten, noch schöner zu machen und noch umweltfreundlicher. Und das ist eigentlich das Ziel gewesen, dieser Initiative, die Biodiversität zu fördern.
1: Die Soft AG hat die Übernahme von Streamset abgeschlossen. Und hier wie immer der Hinweis: Alle Interviews finden Sie auch in der Langform unter börsenradio.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, Bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen. Und Wenn Sie den Podcast auch bewerben möchten, als Firma können Sie als Sponsor auftreten. Rufen Sie doch einfach mal an.
5: Radio Network AG. Marktbericht.